0: Va a ser un episodio clásico Politburro, solamente los reales, y solamente nuestro querido camarada B y su infamous camarad Cari. Estamos de vuelta camaraditas y camaradotas, pero como es costumbre nos vamos un par de días y el mundo se derrumba, eh, los gachupines entran en crisis política, hay un golpe de estado en Colombia, eh, las orcas se empiezan a rebelar en contra de la humanidad, Camarada ve ¿tú cómo pasaste estas últimas semanas? Seguramente estabas por ahí organizándote con las orcas.
1: Sí es, este, estuve yendo a la playa a, a platicar con ellas. Tuvimos unas reuniones acá bastante interesantes. Eh, también ahí qué me dio, las orcas? Me dio una vuelta a SeaWorld. Están planeando ahí este, liberar los animales. Este...
0: <risa> Planeta Free My Homie y Shamu. O el hijo de Shamu, ¿no? Hija, hija de Shamu. Shamu, quinto. <risa> sí. Que sea la pobre orca que han tenido ahí en confinamiento eh, por décadas y décadas eh, Pero sí, ¿no? Una de las historias más locas de estos últimos días Que estuvo dando las vueltas el ataque de las orcas a yates de los millonarios en la península ibérica
1: Sí, son orcas, por lo que leí, son orcas este del Mediterráneo, es como una subespecie Que nada más vive ahí y Orcas
0: mediterránoides
1: <risa> y que es una comunidad como muy pequeña, como de 50, 50 animales. Y pues la, la orca que, que han este identificado a los científicos que le pusieron el nombre de Gladys. La orca Gladys mm. es la que ha estado atacando principalmente a estos barcos que pasan por ahí. este Lo que dicen los científicos, lo que leí fue pues es que probablemente que ya leyeron todos, ¿no? De que en algún momento este, una embarcación la golpeó o algo y pues le, se agarró coraje y ahora este, se enfrenta a estos barcos y pues le está enseñando, ¿no? A sus hijos y a los, a los otros miembros de su comunidad cómo este, enfrentarse a los yates y otros barcos que andan por ahí.
0: Lástima que es orca mujer porque... Eh, si fuera masculina eh, y estuviera encabezando este levantamiento en la península ibérica, hubiera sido una gran oportunidad para ponerle Federico García Orca, ¿verdad? Pero, oportunidad perdida.
1: Chale, sí. <ríe>
0: pues bueno, Tal vez no alguno que... de sus
1: hijos. Tal vez alguno de sus hijos. <ríe> el, el,
0: el... Sí, definitivamente uno de los hijos de Gladys debe ser Federico, eh, que encabece la guerra civil, eh, bueno, no, ni tan civil de orcas contra multimillonarios. Eh, y no nos queda más que ponernos en completa solidaridad desde acá. Tu podcast criptocomunista, de preferencia, el Politburro, como siempre transmitiendo con 100.000 watts de potencia desde la frontera del Imperio Yankee y hasta la compuerta de tu respectivo búnker. Yo soy su camaradita Cari saludándoles con muchísima ternura radical y por allá también nos acompaña nuestro camarada B.
1: Hola, hola, eh, gracias por sintonizarnos de nuevo.
0: Y esperemos que eh, puedan seguir sintonizándonos por un rato. A pesar de que el mundo sigue derrumbándose a nuestro alrededor, si no es la crisis climática que acaba con nosotros, va a ser este uno de los megavolcanes que eh, se supone que ya están a punto de reventar también. Eh, que bueno, a lo mejor también tiene mucho que ver con el cambio climático, ¿no? Los superterremotos que se dieron, en, por ejemplo, en Turquía, en Siria, eh, la, los mega eh, incendios que hay ahorita en Canadá, que están esparciendo eh, toneladas y toneladas de cenizas por toda la costa este de Estados Unidos. Eh, nos encanta, es lo que nos encanta ver aquí en el Polisburropod para poner, ponernos en ambiente y poder cotorrear a gusto poder seguir con este cotorreo criptocomunista, viendo cómo se desmorona el orden hegemónico neoliberal. Y bueno, aparte de ese sering tan lúgubre, tan sombrío, este, también tuvimos eh, reunión de las grandes cabecillas eh, de la política en el continente latinoamericano. Se celebró la Cumbre de la URSAL, o no la URSAL, pero casi casi la URSAL, UNASUR le están llamando. Eh, ¿qué, ¿Qué fue esto de la UNASUR, camarada B?
1: Pues se reunieron en Brasil este, a finales de mayo este los líderes de, las, de los países de América del Sur. La UNASUR es una organización, este, la Unión de Naciones Suramericanas, que se creó, pues a principios del 2000, ¿no? Este, cuando Lula estaba en su primera presidencia, también estaba Hugo Chávez en el poder en Venezuela, estaba Néstor Kirchner en Argentina, creo. Este, y bueno, el, el fin de esta organización, ¿no? Era este, en ese tiempo, pues lograr una mayor integración regional, ¿no? Este, en el ámbito económico, eh, político, este, eliminar este. Fronteras, este, visados y todo eso. Se onda este, más o menos como buscar así como un proyecto similar al que los europeos han llevado a través de la Comunidad Europea y posteriormente la Unión Europea. Eh, y bueno, México este, no estuvo invitado. No, pues en este caso son naciones suramericanas, ¿no? Y pues en ese momento no, no, no había mucho interés, ¿no? Eh, estábamos, México estaba siendo gobernado por el PAN. Por Fox, ¿no? Y Fox estaba viendo más un acercamiento con Estados Unidos, ¿no? Desde, incluso desde antes, ¿no? Desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Entonces.
0: Demasiado norteamericanos para estar en la cumbre de Sudamérica, demasiado <risa> latinoamericanos para ser considerados parte de Norteamérica por la comunidad blanca del mundo.
1: Sí. <ríe> sí, en este caso no sé si México probablemente es un, un estado invitado, este, pero no participa, este, ahí sí como enviaron probablemente a un representante para ver qué onda, este, pero bueno, eh, énfasis en naciones suramericanas, ¿no? Por eso es la UNASUR eh, y pues esta eh, cumbre fue muy importante, ¿no? Porque eh, durante los gobiernos de derecha que llegaron Después del 2008 en adelante, este, muchos países salieron este, durante la década pasada, este salieron del UNASUR, como fueron Chile, Colombia, este, Ecuador, entre otros. Brasil también se salió del UNASUR durante el gobierno de, de Bolsonaro. Eh, y bueno, eh, en esta ocasión se reintegran, este, asisten... Asistieron este la mayoría de los mandatarios, no solo estuvo Lula, que fue el host, estuvo Luis Arce de Bolivia, um, Gustavo Petro de Colombia, eh, eh, el presidente Fernández de Argentina, eh, Boris de Chile, eh, Lazo de Ecuador, este justo días después de, de realizar un golpe de estado en, en Ecuador, pues ahí <ríe> lo vieron en la cumbre. Eh, y muy agarradito de la
0: mano del Boris, ¿no?
1: Sí, su íntimo amigo, ¿no? Este, ya es su, <risa> su mejor amigo, ¿no? Este, ambos, de, este, líderes de derecha.
0: <risa> ha, ha caído, eh, fuera de nuestras gracias, el, este, famoso Boric, ¿o por qué lo dices de esa manera, camarada?
1: Pues, acá, este, si hubo muchas críticas, este, contra Boric, este, por parte de sus, uh, de los otros dirigentes, sobre todo de, por parte de Lula, este...
0: ¿Tú qué vas a saber de Unión Latinoamericana? <risa> pinche chamaco cagón, le dijo, ¿no?
1: Eh, más o menos, o sea, eh, eh, criticó que, que, en, que no, haya, no, no haya sabido este pues manejar la situación en su país y que le haya dejado eh, eh, bandeja de plata a la derecha el tomar el proceso constituyente y que la derecha dicte los temas y lo que se va a debatir en Chile, ¿no? O sea, eh, ha cedido a los talking points de la derecha completamente, Boric, Este, con esto de que de la crisis de seguridad en Chile, que los, este, los migrantes este, que vienen de, de Venezuela este, y de otros países sudamericanos, o sea, pues Boric, este, ha cambiado totalmente, ¿no? Sus, sus puntos, o sea, eh, de lo que el, el Borish candidato antes de, de ser electo al Boris presidente, ¿no? Se, se ha movido mucho hacia la derecha, ¿no? Los
0: pinches troqueros reaccionarios enajenados han, han tomado control de la política del país, o por lo menos han paralizado cualquier intento eh, de que uh -huh. avancen las políticas progresistas, ¿no? Definitivamente creo que Boris ha fracasado gravemente, eh, sí. se perdió todo el momentum que llevaba la. El, el estallido social, la primavera chilena y le ha cedido completamente el campo a la derecha, ¿no? Este
1: Sí, o sea, no no pudo no 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 supo manejar las, este para que se pasara la, la el proyecto de constitución el año pasado y ahora es la derecha, ¿no? Este los partidos de derecha quienes van a tener el poder sobre redactar la nueva constitución, ¿no? En este nuevo proceso constituyente, lo cual pues es una clara derrota, ¿no? O sea, fue un voto un voto de castigo ¿no? el que, el que se vio en el referéndum.
0: Y yo creo que sí hay una fuerte campaña de eh, los medios eh, hegemónicos para promover ideas de derecha, eh, pero pues es lo que había que esperarse, ¿no? Y había, había que este, planear estratégicamente en contra de eso. Um, definitivamente le quedó muy grande la CIA presidencial, así como le quedó muy grande la talla de su pinche... Eh, traje horrible eh, es el tan suit de Obama versión punto dos este, todos los presidentes en su fotito de eh, la, esta cumbre eh, UNASUR muy bien vestiditos, muy este bien parados con su eh, traje estilo Peaky Blinders eh, Y el pinche Boric ahí que este con un pinche saco eh, de saldos eh, Con el cinturón más barato que encontró Y agarradito de la mano con Guillermo Lazo, ¿no? Un criminal de guerra
1: sí es, y pues quien también generó controversias en la cumbre Fue, pues fue la presencia de Nicolás Maduro, ¿no? Este, que fue eh, bienvenido, el, este, transmitido en la cumbre, este, en la UNASUR, eh, tuvo ahí varias reuniones con Lula, este, con Petro, uh, con Fernández de Argentina, eh, y pues... Lula este, mencionó ¿no? que en, algún, en en alguna de las este, conferencias que será pues, necesario ¿no? reintegrar y ayudar a Venezuela a recuperar su lugar entre los países sudamericanos, ¿no? también Era, hay, este... era
0: imprescindible la presencia del superbigote, sobre, <ríe> sobre todo ya que Estados Unidos le, le vuelve a dar legitimidad, ¿no? Y regresa arrastrándose para comprarle... El petróleo que le hace falta, ¿no?
1: Así es.
0: Y pues bueno, creo que poquito más eh, se vio dentro de esta cumbre. Creo que, bueno, a lo mejor también cabe decir que Brasil definitivamente... Eh... Toma el rol de líder que le corresponde, eh, como lo platicamos un poquito con eh, el episodio que tuvimos con el rosarín eh, definitivamente Lula trae un proyecto de país, eh, está tomando pasos muy concretos para eh, poner a Brasil como... Una potencia mundial importante y, y pues está viendo por lo menos en esta cumbre que ha demostrado diplomáticamente eh, que ese es el rol de líder que tiene Brasil, ¿no?
1: Y pues yo, yo diría que no solo proyecto de país, sino también como este un proyecto regional, ¿no? Que es más que nada... Este, lo que, pues la idea detrás de la UNASUR, ¿no? De crear una integración, un bloque, un bloque en el que Latinoamérica, este, bueno, en este caso Sud Sudamérica, ¿no? Pero eventualmente Latinoamérica, pues sea un, un actor, este importante, ¿no? Este, con peso en las relaciones internacionales y en la economía mundial. Eh, en, en, en meses pasados, ¿no? Escuchamos, ¿no? Este, sobre todo esta, estas, estas eh, noticias, ¿no? De que eh, los gobiernos de Brasil y de Argentina estaban viendo la posibilidad de crear una moneda conjunta, ¿no? Que posiblemente, eventualmente tendrían los demás países de la UNASUR, ¿no? Este, o el mercado común, ¿no? Existe esta noción del mercado, del Mercosur, ¿no? En el que este, los integrantes del Mercosur, que son Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, pues no tienen, este, tantas tarifas, ¿no? En cuanto a importaciones, exportaciones entre ellos mismos y pues esa es ahí, ese, ese plano ¿no? de, de, de integración y de, de mejorar la, vi este, la vida de, de las 500 millones de personas más o menos que viven en, en Sudamérica, ¿no? Eh...
0: Lipi Joe está dormido al volante y está permitiendo que eh, sus caballos se les salgan del establo y conspiren en contra de los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos.
1: Pues no tan dormidos, ¿no? O sea, sí, yo creo que si ven a el regreso de Lula y como todas estas acciones, este, la cumbre, este, esto, esta idea de fomentar los lazos entre naciones, sí, sí genera revuelo. Tal vez no para, tal vez no lo externe la presidencia, pero sí entre funcionarios del, del departamento de estado el o la Agencia de Seguridad Nacional, ¿no? Probablemente ahí ya están planeando, ¿no? Como Petro este, revelaba, ¿no? Hace una, hace, fue la semana pasada, ¿no? Que había recibido información de, de que Estados Unidos estaba por ahí viendo con militares en Colombia, ¿no? La idea de, de fraguar un golpe de Estado. También ahí, hasta algunos exmilitares dijeron, este, como publicaron en Twitter, ¿no? Que estaban en contra de este gobierno marxista en Colombia y que estaban dispuestos a irse a las armas para quitar a... A Petro del poder, ¿no?
0: ¿Quién hubiera eh, creído que la revolución boomer hubiera iniciado por Twitter en Colombia? Eh, pero pues también ahí luego luego tuvo que retractarse, irse llorando con la cola entre las patas el, el general este que hizo la amenaza, ¿no? Este Le han de haber puesto su buena zurrada. Eh, porque pues sí, a pesar de que Petro este pues es un eh, líder de izquierda, pues también se está reuniendo con, eh, no olvidemos que ya se reunió con la cabeza de la CIA, ¿no? Entonces este podemos decir que está bien parado con eh, los intereses hegemónicos globales también. Pues ahí sabe, sabemos
1: bien. sabemos no que Petro y, y Lula son reformistas, ¿no? Entonces buscan la manera de mejorar las cosas a cierto punto, ¿no? Dentro de del marco actual de sociedad. Soci de la sociedad de la economía, este, por ahí buscan mover cositas, ¿no? de proteger la selva amazónica, este todas este, este acciones contra el cambio climático, este la transición energética, este entre otras cosas, ¿no? Pero pues todo dentro del mismo sistema, ¿no? Y pues también hay este, algo que Brasil y Colombia han tenido últimamente, ¿no? Este, creo que también le debería preocupar a Estados Unidos, ¿no? Este, no porque sea malo, yo, bueno, yo no lo considero malo, sino pero tal vez los gringos sí, ¿no? El acercamiento que han tenido este varias naciones en, en Sudamérica con China, ¿no? Que China este actualmente es uno de los eh, mayores inversionistas en en obras de infraestructura pública y también privada en Sudamérica, ¿no? Este... Y próximamente eh, a punto de desplazar las inversiones estadounidenses y europeas en, en Sudamérica.
0: Ya no les es tan fácil desestabilizar a los estados de Latinoamérica eh, sin enojar a los chinos, no sin hacer enojar a los chinos que tienen sus intereses económicos ahí. Y creo que también se han dado cuenta que este, cualquier interferencia en Latinoamérica va a resultar en más y más eh, inmigración. Eh, más personas desplazadas y este, personas desplazadas que buscan instalarse en Estados Unidos um, y pues que de alguna manera u otra drenan los recursos eh, públicos, ¿no? Um, y este, pues Estados Unidos está perfilando para eh, seguir manteniendo la guerra eh, contra Rusia prox vía proxy en Ucrania y potencialmente una guerra a futuro proxy vía Taiwán, ¿no? Eh, contra China. Entonces, este, creo que ya se dieron cuenta que no les conviene tanto eh, darnos demasiados latigazos en ese patio trasero o en ese, en ese establo que está en, en ese patio trasero eh, que a diestra y siniestra explotaron a lo largo del siglo XX, ¿no? Um, y pues bueno, hablando de grandes líderes que, este, salen a, a relucir y a cambiar los paradigmas de la política del siglo XXI. Tenemos eh, nueva gobernadora en el Edomex, en la periferia, el derrame de la metrópoli de la capital. Se sale el PRI, pierde este último gran bastión que tenía el PRI, que era el Estado de México, y entra Delfina. Eh, ¿Qué viste tú de estas elecciones, tanto del Estado de México como de Coahuila, camarada de...
1: Pues sí, es algo bastante importante, ¿no? Un hito para Morena, este, se lleva uno de los, el segundo estado más poblado del país, este, tras el la, la Ciudad de México, eh, el que fuera un bastión, ¿no? De Del PRI, este, gobernando, pues desde que el partido exist... <ríe> fue formado, ¿no? El PRI siempre había gobernado el Estado de México, y... Pues sí, este, Delfina este, compitió anteriormente no en la elección del 2000, cuando fue 2000, bueno, en la elección de gobernador, <ríe> para el gobernador anterior que este, disputó con Alfredo del Mazo, que es el gobernador prista en, este, actualmente. Eh, perdió esa elección, pero pues la segunda fue la vencida. este De acuerdo con este, las cifras del PREP, este, pues gana con el 52. Punto 65% sesenta y cinco por ciento de los votos, que son tres millones doscientos y tantos mil votos. Y en segundo lugar, queda la candidata de la coalición Va por México, este conformada por el PRI, el PAN y el PRD. Este, la candidata era. Paulina del Moral. La y... triple
0: entente de la oposición que de tres no se arma uno solo, ¿no?
1: Así es, pues esta coalición va por México, se lleva el 44.3% de los votos, millones mil votos, es una diferencia más o menos como de medio millón de votos por el que gana este la maestra Delfina, ¿no? Que también eh, en el Pasado fue alcaldesa de Texcoco, del municipio de Texcoco al oriente de la Ciudad de México, eh, y pues hubo una participación de ciudadana del 50%, o sea, la mitad de los mexiquenses acudieron a votar en esta elección para la gobernatura.
0: Bastante alta, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ver mucho menos que eso.
1: Sí, en comparación con otros estados como aquí en Baja California, ¿no? Que tuvimos. Un porcentaje de participación como del, ¿cuánto fue del 29% o del 30% en la última elección? Miserable, a, a <ríe>
0: menos de un tercio de la población le interesa votar.
1: Sí, y bueno, pues es esta victoria pues es bastante importante para Morena, ¿no? Que ahora este, pues el partido oficialista a nivel federal pues gobierna en la mayoría de los estados del país, eh, creo que son cerca de es una cifra cercana a los 20 estados no que gobiernan, hoy en día este, detrás de ellos está el PAN que gobierna en cuatro estados eh, Movimiento Ciudadano en dos estados en Jalisco y en Nuevo León eh, el Partido Verde gobierna en otro estado y, y así están las cosas, eh, Morena ahora gobierna a cerca de 80 millones de mexicanos eh, y bueno en Coahuila en Coahuila queda el PRI este <ríe> eh, uno de los últimos bastiones de, <ríe> del PRI ahora sí, este, en este caso uh, el candidato del PRI, ¿cómo se llamaba el candidato del PRI? Uh. El,
0: el otro no lo perdió porque no había elección, ¿no? Durango Durango, Durango y Coahuila uh. son los únicos que les quedan al PRI
1: Manolo Jiménez este era el candidato del PRI que ganó con, pues, sí fue una, 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 un porcentaje, bueno, los votos fue algo cercano al 60% de los votos. Y, pues, en este caso, la, los partidos de, entre comillas, izquierda o la coalición de Morena, pues, acudieron por separado a la elección. Hubo un candidato de, por parte de Morena que era un, un señor, un viejo agrio, este, con sombrero y bigote que nadie quería un personaje, cabrón. Medio conservador cabrón. el don, ¿no? Pero pues a ese quisieron poner como candidato de Morena. Este, Armando Guadiana se llama y obtuvo el 21% de los votos. Este también acudió <risa> y se presentó un candidato del, uh, del Partido Verde, este, Ricardo Mejía. Se llevó el 13% de los votos y eh, el Partido del Trabajo presenta a. No, disculpa, el Partido Verde. Ricardo Mejía era del Partido del Trabajo, disculpa, eh, obtuvo el 13% de los votos y Lenin Pérez del Partido Verde obtuvo el 5% de los votos. Apenitas lograron conservar el registro <ríe> en Coahuila. Y bueno, pues si sumabas lo, el porcentaje de de los de los tres candidatos de entre comillas izquierda, este eran daban un 40% de los votos, ¿no? Más o menos. Entonces, sí sí fue una diferencia de este, este, bastante grande por la, que, por la que gana el candidato del PRI, este Manolo Jiménez la gubernatura.
0: Lo, que, lo y... que sí es motivo para celebrar es que el PRD pierde su registro, ¿no? Tanto en lo, en Coahuila como en el Estado de México. No logró el, el 3%.
1: Así es. Ya ya, Adiós Popó. Pues ya pasaba mejores tiempos, ¿no? Este partido ya. <risa> ya no le quedaba mucho. Pues ya no representa nada, ¿no? La mayor parte de, su, de la gente que lo apoyaba ahora está en las filas de Morena, ¿no? Este, y pues el mayor error, ¿no? Que, que pudieron haber cometido es aliarse un partido de centro-izquierda, como ellos se decían, ¿no? El PRD haberse aliado con, con un partido de derecha como es el PAN. Y con el partido que fue este institucional, el PRI, por muchos años, ¿no? Con sus enemigos de siempre. haberse salido con sus enemigos, pues, le llevó a desaparecer, ¿no?
0: A mí, la verdad, lo que me sorprende es que este eh, Guadiana no haya este, salido mejor, porque... Es, es un candidato extremadamente gracioso. Aparentemente la gente de Coahuila no tiene sentido del, humo, del humor. Uh, <ríe> creo que definitivamente... Digo, ¿qué podemos decir de los candidatos, no? este La mayoría de los candidatos a gobernatura, sobre todo muchos de Morena, principalmente los de acá de Baja California, Sonora, son puros... es pura imagen, ¿no? O sea, ponen a sí. alguien que eh, se sepa vender bien, que tenga buen branding, eh y que mínimamente sepa llevar la administración del Estado y este salga a decir de vez en cuando que apoya lo que está haciendo el presidente, ¿no? Eh, este Guadiana, pues, era un, definitivamente la, la personalidad que más brillaba dentro de este, los, los debates, ¿no? Aunque este, muchas veces eh, fuera para brillar de manera negativa de que no, podía, sí. no, no entendía lo que le preguntaban o lo que decían los otros candidatos este uh, un, un señor acá muy norteño muy muy, este, muy tosco pa, y, pero que no que no se no se guardaba las palabras no sin filtros sí. eh, y pues Merece una persona así vivir del erario. A, al parecer, los, los coahuilenses dijeron que no. Este, pero pues tampoco creo que quien sea del PRI eh, haya sido muy merecedor, ¿no? Eh, por lo menos podemos eh, asegurar que eh, las cosas van a seguir igual en Coahuila. Nothing will fundamentally change, como dijo nuestro querido Joe Biden. Eh, sigue la, la continuidad del mismo partido y este pues por lo menos no por lo menos no hay de evolución eh, desevolución hacia el comunismo de la cuarta transformación en la frontera coahuilense ¿no?
1: así es eh, pues al parecer a uh, los Coahuil uh, la gente de Coahuila, ¿no? todavía les gusta el PRI, este le dicen no a Morena, no al comunismo, no al obradorismo Castro, chavista.
0: Así es, camarada. Y pues aparte de eso, eh, pues también hubo mucho discurso alrededor de lo de, eh, de que Delfina ganara la gobernatura del Estado de México. Um, no sé si viste por ahí una entrevista que tuvo con eh, este otro compa, el de la octava, Hernán, ¿cómo se llama? Hernán Gómez. Ah, sí. Eh, y que en un momento de la entrevista le dice, eh, le habla sobre todo el escándalo que hubo, ¿no? De que eh, mientras ella estaba, eh, ¿qué, qué fue, ¿cuál fue el puesto que tuvo antes de ser eh, es, candidata a gobernadora?
1: Creo que su puesto anterior fue como fue senadora este por el Estado de México, después de, Ajá. antes de eso fue diputada y previo a eso fue esta alcaldesa de Texcoco.
0: Y bueno, el escándalo fue que durante su gestión pues le pedía un diezmo a sus uh -huh. a chichincles, ¿no? A, a sí, toda la gente era... que trabajaba por debajo de ella eh, creo que para su campaña como senadora a, o sea, antes de que fuera senadora eh, los, que traba, los que trabajaban por debajo de ella tenían que dar un 10% eh, para financiar la campaña, ¿no? Eh, creo que, que se, era desde que, alcal... desde
1: que fue alcaldesa desde que fue alcaldesa las mismas mañas traía eso sí oh, o rumo había rumores o este, casos de que gente hablaba de eso no del diezmo y
0: no viste qué le, ¿no le contestó a, a Hernán <risa> no 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 lo vi ahí, él... <risa> ahí se la vamos a deber a los escuchos del poli burro se los vamos a dejar para eh, detrás del paywall eh, pero porque aparte de eso antes de que nos vayamos sí quería compartirles eh, unos posts que puso nuestro compa el Alexis eh, en su nueva página de chismecito político. Eh, pues primero, creo que, bueno, creo que esto va a estar bueno para, para cerrar el tema. Este, ¿Cómo se dieron de golpes de pecho los dirigentes o las estrellitas de la Acción Nacional? Vamos a escuchar eh, el contraste entre las palabras de Santiago Krill. Eh, Santiago Krill, que es este. Como presidente de, de la Cámara de Diputados o de Senadores, es una de las cabe, cabecillas de la Acción Nacional y Lili Teyes que tiene aires de grandeza y mucha mucha ilusión para querer postularse como... Me dices, si sí si, si escuchas, camarada... B Alejandra El Moral, que era por mucho la candidata ideal, más preparada, más competente, no ganó. Y no porque Morena tuviera más votos. Excepto que sí, Morena tuvo más votos. Por eso ganó. <ríe> por eso ganó. ¿De qué hablas? Sino porque muchas personas decidieron quedarse en casa. Ah, ok. Este, 50%, eh, una votación excedidamente eh, participativa eh, al compararse con las de otros lugares del país, ¿no?
1: Para el caso mexicano, sí. Es una muy buena votación. Un buen, muy buen porcentaje de participación, ¿no?
0: Pero esa otra mitad de los mexiquenses que pueden votar son los culpables de que haya eh, perdido esta candidata que... Pasa al basurero de la historia. Sí, fueron los ausentes en las urnas los que decidieron el futuro del Estado de México. ¿Cómo? Entonces, una táctica aquí que suele emplear eh, esta eh, burguesía política, ¿no? Uh, aristocracia de la democracia representativa um, culpar a los este, votantes, ¿no? Y es... Un discurso que vemos también seguido de parte de, de los demócratas, por ejemplo, cuando perdió Hillary Clinton. No, es que Hillary Clinton perdió porque tantas personas, sobre todo las personas que usualmente votan por eh, los demócratas, se quedaron en casa y no salieron a votar, ¿no? Este, porque... Por ejemplo, los la, demographics de la comunidad afroamericana, pues obviamente no, no salió, no hubo tanto entusiasmo para votar por Hillary Clinton como lo hubo por Obama en su tiempo, ¿no? Entonces culparon a los votantes en esa, en esa ocasión.
1: O ya lo he advertido. El voto anti AMLO no es suficiente para ganarle a Morena.
0: Rare Lily Telles win. O sea, por fin estás abriendo los ojos y te estás dando cuenta de cuál es tu realidad material, ¿no? No hay suficientes personas que estén en contra de AMLO como para realmente poder este, mover o, o realmente darle fuerzas a un movimiento político, ¿no?
1: Claro, o sea, estás viendo a uno de los presidentes más populares en la historia del país, bueno, de acuerdo a las encuestas, ¿no? A pesar de que en los medios se difunde otra, otra cara, ¿no?, o... Otra cosa.
0: Lo odias o lo amas, pero no hay, suele no haber muchos intermedios con AMLO, ¿no? Y este pues, dado el panorama de las gobernaturas en, a lo largo de la República, pues parece que es este, mucho más prominente la opinión fa favorable por el presidente que, que caso contrario, ¿no?
1: Lilita ella se da cuenta de que no es suficiente nada más meterle la madre AMLO, ser anti-AMLO, tiene que presentar una plataforma. Política, presentar propuestas, ¿no? Las cuales no tiene.
0: Por eso por eso le anda haciendo ojitos a Vox, ¿no? Porque es la única alternativa. el pinche, La pinche alianza rancia de va por México no propone nada más que las mismas eh, ideas políticas rancias de siempre, entonces es ella la única que anda eh, buscando importar nuevas ideas a, a este movimiento de derecha y convertirlo en ultraderecha. ¿no?
1: Todavía no logramos que los indignados seamos una mayoría electoral, ni los hemos motivado a salir a votar, no los emocionamos con la política y si seguimos así, vamos a perder las elecciones del 24.
0: Tienes absolutamente toda la razón, Lili Teyas. Van a perder las elecciones del 2024. No hay, no hay de otra, ¿no? O sea, no, no... Nunca va a haber un voto de castigo que lleve a alguien a la presidencia. Eh a menos que los candidatos sean completamente intrascendentes, uh, inimportantes, ¿no? Eh, si si fuera una contienda como, no sé, no no creo que no me ha tocado una así en mi vida, a lo mejor cuando ganó Calderón, pues era como una sucesión de, de Fox, eh, no había realmente por quién más votar más que por el PAN, eh, no me acuerdo si todavía estaba este Cuauhtémoc Cárdenas, eh, pero pues el, el mismo perderé de siempre. Eh, eso a, a lo mejor es como que el referente más reciente que tengo de, de una elección sin, este, sin stakes, ¿no? Eh, candidatos completamente aburridos que no eh, emocionan a ninguno de los votantes. Eh, y a lo mejor ahí sí, si sí, el partido anterior hizo un terrible trabajo como fue Felipe Calderón, eh, que lo sucedió el candidato del PRI, pues seguramente sí hubo ahí un importante porcentaje de votos de castigo en contra de el, el partido que estaba en el poder, ¿no? Que tenía la presidencia.
1: Claro, y bueno, sí, o sea, el, el voto de castigo, ¿no? Creo que fue en el 2000, ¿no? La, bueno, la so-called alternancia política, ¿no? La llamada alternancia política que hubo. Y como mencionas, ¿no? Este, los dos sexenios de, del PAN fueron un fracaso, y, pues, por eso este, la gente decidió votar por el PRI, ¿no?
0: Pero definitivamente no se va a dar eso, no va a haber un voto importante de indignación eh, cuando se, se trata de un movimiento tan popular como es el López Obradorismo, ¿no? Todavía trae el momentum necesario para ganar la elección del 2024 y... Ahorita se están topando con la pared, se están dando cuenta eh, de la realidad. Porque a pesar de que eh, salieron a hacer sus este discursos de victoria y a decir de que esta es, en Coahuila sobre todo, ¿no? Aquí les hemos demostrado que este, hay muchísima gente en contra del presidente. Pues la realidad es otra, ¿no? La realidad claro. es que no, no van a poder... Este, Hacer un movimiento nacional de indignación eh, Para derrocar a Morena no La gente no vota por indignados, Si la gente no le gusta la política Decide no participar Es solamente un movimiento Propositivo como lo que Por lo menos Morena maneja En discurso de este Primero los pobres, en contra de la corrupción Todas estas son cosas que eh, Entusiasman a la gente Y que llaman a votar a sus seguidores, ¿no?
1: Claro, y es que apenas se están dando cuenta apenas de que pues la elección del 2024 no se va a decidir, ¿no? Entre partidos, sino de quién va a ser el candidato de, de Morena, ¿no? Y ahí es donde posiblemente vamos a ver vamos a ver este, las peleas, ¿no? La única y...
0: manera de que la única manera de que Morena pierda va a ser que uno de los dos predilectos, ya sea Marcelo o, o Scheinbaum, eh, sea eh, un candidato desastroso, ¿no? Que cometa tantos errores durante la campaña que quede en completo ridículo, pero Creo me, que... parece, me parece bastante improbable que eso suceda.
1: Creo que aquí el, el mayor miedo que tiene López Obrador o la dirigencia del partido es que si es que la persona que no quede como candidato, o sea, pues aquí, o sea, obviamente la pelea es entre, entre Claudia y Marcelo, ¿no? Si uno de los dos queda y el otro decide no aceptar esa decisión, la decisión del partido, y se lanza en una candidatura independiente, eso sí podría poner en peligro, ¿no? este
0: no, Se me hace muy descabellada esa idea. Pero,
1: pero sí sí es posible. Yo creo que sí puede pasar. Y más por lo que he estado leyendo últimamente, como este, este discurso de no a la división, o sea, y lo estaba escuchando el, el domingo que, esta, que, que hablaba Mario Delgado el, diri el dirigente de Morena y otras personas del partido repetían este mismo discurso, ¿no? de que, tenía, que el partido tenía que ir junto para el 2024 que no podía ir dividido y cosas así, ¿no? Entonces no sé, eso lo puede, parece muy descabellado, ¿no? Pero yo sí lo veo como una posibilidad de que este, alguno de los dos este... Y es que es un, es un, ya este, es un juego de, de ego, o oh, yo lo percibo de esta manera, ¿no? O sea, estas dos personas, tanto Marcelo como Claudia, solo quieren ser presidente, ¿no? Realmente no les importa lo que... Lo que pasa con la sociedad mexicana, este, no les interesa lo que eh, este, la gente pobre, la gente en situación de pobreza extrema, no les interesa la violencia, o sea... Ni siquiera tri... son
0: como que perfiles que están casados con eh, los dogmas de Morena ¿No? ¿no? O sea, sí son son personas muy allegadas a López Obrador y que han estado ahí en las buenas y en las malas con el partido, pero no son perso personas que representan eh, los mismos do dogmas que... Pregona AMLO, ¿no?
1: No, o sea, por ejemplo, Marcelo, o sea, es un liberal, o sea, eh, que yo ni siquiera lo calificaría de socialdemócrata. O sea, él está, él sigue de acuerdo con, con el status quo de cómo se deben de llevar las cosas, llevar a cabo las cosas. Este, yo lo veo como, no sé, si llegara Ebrard al poder, eh, siento que pasaría algo cercano a lo que pasó en Ecuador cuando este, ay se me olvidó su nombre. ¿Con Lenín Eso, Moreno? Ya. Sí, con Lenín Moreno y um, Correa, Rafael Correa, o sea, Rafael Correa metió todos estos avances, llega Lenín Moreno según él, su, íntima, este, su persona de confianza, su sucesor. su sucesor, pero también era muy cercano a él, a, a Correa, y lo traicionó, y dio marcha atrás a muchas de las reformas que se dieron en Ecuador bajo los años de Correa, y eh, avanzó con privatizaciones este, y demás cosas, ¿no? O sea, yo sí vería ese peligro con, con Marcelo, este... Porque él para nada comparte eh, 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 las mismas ideas que, que López Obrador. Y Claudia realmente no sé, no sé qué representa Claudia Sheinbaum. O sea, yo la veo como una persona que solo quiere llegar al poder.
0: Representa el sionismo, diría Alfredo Jalife. Los, los intereses de... El este, judaísmo mm. internacional, el, sion, el sionismo internacional, este infiltrados en este movimiento de la Cuarta Transformación. El George eh, Soros
1: metiendo sus manos en México. Ándale, exactamente. <risa>
0: eh, palabras de, de otras personas, no del, no del politburo Podcast. <risa> Um, por lo menos Claudia, no sé, creo que Va a estar forzada a Simpatizar con feministas Y otros movimientos sociales De esa índole um, Y creo que sería una, este, una sucesora Más digna de llevar la eh, Batuta de la justicia social La que, vender a México que a Airbnb Sí, claro Este, Los dos, los dos este, Favoritos son este, como decirles, pues liberales, ¿no? Definitivamente sí. no, no encarnan los principios del López Obradorismo, pero pues ya veremos cómo nos va. <coughs> Hay que mencionar que eh, Marcelo ya se pronunció, ya va a renunciar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para emprender de lleno su campaña. Eh, se espera que esta Shinebaum eh, haga el anuncio de que va a renunciar como este jefa de gobierno también, para poder hacer lo mismo. Eh, hubo, hubo especulaciones, ¿no? Porque este, se llamó a Marcelo así a, a última hora a los chambers del, del presidente eh, y, y tuvieron una larga plática, ¿no? Para, para decidir cuál iba a ser el, el futuro de la sucesión. Este, muchos creímos que le iba a decir, ya estuvo bueno, Marcelo, déjate de chingaderas y abre camino. Para el feminismo, eh, hay que darle voz a las mujeres en este movimiento de transformación del país. México needs a girl boss. Así es, definitivamente exigimos y aclamamos y lloramos por una girl boss. Pero no fue así. Ahora resulta que ya sabemos que Marcelo va con todo para contender eh, por la presidencia del de país. Y pues, bueno, camaraditas, con esa este, temible. Predicción, bueno, no, no es una predicción, <ríe> pero con esa eh, mala o mal sabor de noticia, les dejamos eh, la incógnita, con esa incógnita, les dejamos corte aquí para la edición. <ríe> con esa incógnita de saber si eh, va a ser Marcelo o va a ser Shinebound, les dejamos eh, para que nos sigan escuchando del otro lado del paywall en nuestro Patreon patreon.com si te gusta lo que has escuchado puedes seguir apoyándonos apoyando el show eh, con una suscripción en nuestro Patreon por la bajísima bajísima cantidad de 3 dólares al mes puedes ayudarnos a seguir creando contenido desde la izquierda radical y para la izquierda radical y si no tienes chance de unirte al Patreon eh, Por favor déjanos un buen review Déjanos las cinco estrellas En el Spotify, en el Apple Podcast O donde sea que estés escuchando tu podcast Recomiéndanos con amigos y familiares esa, Eso de verdad Que ayuda mucho eh, Para que más y más gente pueda Escuchar el podcast Y encuéntranos también en YouTube Suscríbete al canal eh, Déjanos un comentario para seguir cotorreando Pícale a la campanita para estar al tanto De todos Nuestros eh, nuevos episodios y pues poco más esperamos eh, seguir cotorreando con ustedes camaraditas eh. En nuestras redes, en Memasapanes. Pueden, encontrar, me, pueden encontrarnos como Memasapanes en Instagram. Ahí encontrarán nuestro link tree en todas nuestras redes para seguir dándole a esta revolución cultural marxista criptocomunista Camaradita, yo soy su camarada Cari. Por allá, nuestro camarada B. También se despide. Taspidania,
1: hasta, hasta luego.
0: Un abrazote con muchísima ternura radical. Nos vemos en el otro lado del Patreon.com diagonal memas a panes das vidaña camaraditas.
1: I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like floss I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss, I'm a shine like floss I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss I'm a shine like floss I'm a bitch, I'm a boss, I'm a
0: bitch and a boss I'm a shine like floss I'm a bitch the after
1: You've been the before. I've been the stallion You've been the sea horse Don't need the report Don't need the press run All of my bad pics been all my best ones I wear the hat and I wear the pants I am advanced so I get advanced